0: Добрый вечер. 22 ноября, среда. С вами Колыбельная Бедных и я, Дима Трещанин. Привет. И сегодня я хотел так немножечко, не знаю, это будет такая вот опять таксистская философия. Мне очень понравилась одна фраза из интервью Лонькова. Кто не, кто не видел Дудя, точнее Ланькова у Дудя, кратко скажу, кто такой Ланьков. Это, наверное, один из самых замечательных на самом деле, людей, по крайней мере, в русскоязычном пространстве. Я за ним наблюдаю, я его читаю, я его слушаю. Там, я не знаю, с середины 2000-х, если не с начала 2000-х, у него еще был ЖЖ во времена же такой относительно, кстати, непопулярный, удивительно непопулярный для, даже для тех времен Человек пишет только об одном, и, об одном и только об одном. Зато он в этом разбирается просто невероятно круто. Конечно же, он пишет про Северную Корею, и Северная Корея — это как бы одновременно его любовь, и его огорчение и дело его жизни, и вообще все да, и все, что как бы, мы здесь в русскоязычном пространстве знаем о Северной Корее, так или иначе мы знаем благодаря Ланькову, и он действительно очень крутой специалист. То есть это специалист не просто мирового уровня. Если он читает в Южно-Корейском Южно университете лекции по Северной Корее, то очевидно, что это, как бы, если в Корее его считают глубоким специалистом, это уже о многом говорит, да. Понятно, что там есть еще люди, которые занимаются Кореей на русском языке. Вот я сейчас вспомню Федора Тертицкого, если я сейчас правильно произнес фамилию. Ну, конечно же, такая глубина понимания, что вообще происходит в Корее и как эта страна устроена, удивительно совершенно, конечно, и вот нам удивительно повезло, что у нас есть на самом деле такой человек, который а, говорит с нами на одном языке и пишет на пишет и говорит, опять же, на тему, на тему, которая ну, совершенно не неочевидна. Вот. Если касаться вообще, в принципе, Северной Кореи, то, конечно же, конечно же, а, у Ланькова правильная, очень хорошая, глубокая мысль о том, что но, конечно, что Россия и Северная Корея, во-первых, не друзья, это очень важно понимать, да, потому что у Северной Кореи нет друзей, Северная Корея не умеет дружить и не хочет дружить, это их официальная доктрина, ни с кем не дружить, всех иметь, всех раскручивать, всех наябывать, вот это вот все, то есть это их прям гранд стратегия такая. Вот, если как бы а, в, а, в других частях мира все-таки как бы страны стараются по крайней мере сохранять хорошие там отношения, а, а, Северная Корея не дружит ни с кем, при том, что она зависит просто как бы жизненно зависит от Китая сейчас. А до этого зависела от Китая Я уже, по-моему, рассказывал в какой-то голосовухе, что... А, и кидал ссылку на нашу статью о том, что а, Северная Корея полностью зависела от Советского Союза и умудрялась иметь свою шпионскую сеть внутри Советского Союза. Ну, то есть, как бы, вот, вот, вот примерно так. Конечно же. С, на северокорейской перспективе в мире человек-человек-волк и тем более государство-государство-государство-государство-паук государство, в банке. А, в общем, очень рекомендую это интервью, хотя три часа, но, блин, как бы мне было интересно, мне было прям по кайфу его посмотреть. И в конце, в конце Дудь задает свой об, обычный вопрос, Дурацкий, на самом деле. Мне он всегда не нравился. Это вот как бы, такая постоянная отсылка к, к, к Данилу Багрову, да? в, чем, в чем сила брат, да? и а, всерьез отвечать на этот вопрос через там, 20 лет после выхода, больше уже брата два. Вот кроме как в чем сила вампиров честно вот блин я не знаю честно как а ваньков у него видимо как бы своеобразное очень чувство юмора и он начал отвечать всерьез и а, он а, очень хорошо подметил и очень сильно это блин с, вот как бы с моей какой-то такой с моим ощущением от жизни пересеклось, когда он начин, начал рассуждать о, о, о том, в чем сила политика. А, я сейчас, вот как бы, не помню, что он именно говорил. Пожалуйста, сами откройте это прям совсем-совсем последние минуты интервью. И если вот как бы в моем там, убогом пересказе, это будет так: что на самом деле политики не управляют общество. Да? Политики а ловят какой-то тренд, какое-то настроение, какое-то чаяние. И отталкиваясь от этого чаяния, делают какие-то вещи, и иногда это, эти чаяния могут направить в какое-то русло. Эта мысль у него появилась в контексте того, как вообще в принципе появилась Северная Корея, потому что появление такой, такого достаточно своеобразного общества — это, в общем-то, тоже как бы редкое сочетание факторов. У меня другой мой знакомый, кто был в Северной Корее, характеризовал, не такой специалист, разумеется, по Северной Корее, как Ланьков, гораздо более такой турист, характеризовал Северную Корею как вылезанный и доведенный до своего логического там, совершенства сталинизм. И это, разумеется, не так. Потому что то, что описывает Ланьков с двухкладной экономикой, с рыночными отношениями, со всем остальным, это, конечно, очень далеко от сталинизма. То есть в какой-то момент, может быть, там действительно был сталинизм, да, вылизанный до, э до идеального состояния, но сейчас, конечно же, нет. Ну, вообще, как <licence> сталинизм не самое лучшее. Да, я пропустил мимо ушей, когда Ваньков начал рассказывать о том, что... Что-то тоже про сталинизм, что там типа не все, плохо, не, не все было однозначно плохо. Вообще это такой взгляд Ланькова на то, что нельзя воспринимать все вещи однозначно плохо. Я гораздо более категоричный чувак. Я, как бы, если вещь плохая, то она однозначно плохая. Даже если она случайно что-то сделала хорошее, то она же это сделала не как бы не намеренно, а просто потому, что не всегда может предусмотреть все последствия своих, своего шага, скажем так. Поэтому я вот не ищу, извините, в жопе алмаза, и не, как бы не буду сейчас. У меня был в моей жизни период, когда я пытался оправдать а, сталинизм. Слава богу, это было очень давно. Вот. Но, с другой стороны, это меня подтолкнуло на чтение очень многих правильных книжек, когда я сам себе пытался доказать, что типа сталинизм был норм, то есть он, он был хоть чем-то оправдан, Оказалось, что он оправдан был абсолютно ничем, вот. но, возвращаясь к мысли, которую Ланьков сказала о том, что, в общем-то, политик не может единолично просто взять и как бы, делать то, что он хочет, а по большому счету он вынужден реализовывать то, что действительно там, хочет какая-то группа людей. Достаточно широкая. И именно это позволяет политику реализовать ему свои амбиции. У меня была другая метафора. Достаточно давно уже. Точнее, она была, наверное, а может и раньше. черт его знает. Короче, когда Навальный вернулся в Россию и когда его посадили. Сложно объяснить вообще, почему Навальный вернулся в Россию под стопроцентную посадку. Ну, мы сейчас это воспринимаем как стопроцентную посадку. Но, вероятно, как бы, опять же, вероятно, я не знаю, у меня нет таких контактов, условно говоря, ни с Навальным, ни с его какими-то близкими людьми, чтобы каким-то инсайдерским знанием здесь обладать. Да? А, вероятно, он всерьез рассчитывал на то, ну, как всерьез, он сильно рисковал. Но он серьезно рассчитывал на шанс, что его возвращение и его неизбежная посадка, посадка как бы посадку можно было предсказать с вероятностью 100%. Путин не мог не посадить Навального. То есть, как здесь Навальный управлял Путиным буквально, потому что когда ты диктуешь противнику его ходы, ты им управляешь, безусловно. То есть Навальный в этот момент управлял Путиным. Это, это тоже важно понимать. Но также Навальный рассчитывал на то, что люди выйдут, и а, ситуация закончится политическим кризисом. Не то, чтобы он рассчитывал, что это 100% так будет. Он рассчитывал на то, что есть шанс так сделать. И люди вышли. Безусловно, люди вышли. А, но людей вышло не так много для того, чтобы создать критическую массу. И вот здесь вот я презентую свою такую таксистскую политологическую теорию. А политике серферы. То есть это буквально та мысль, которую сказал Ваньков, но немножечко такая, скажем так, в более поп-ключе переделана. Когда серфер катится на волне, он не создает волну. И он, более того, он не управляет волной. Его задача — удержаться на гребне этой волны и проехать на этой волне как можно дольше, как можно дальше. Он с этой волны может наебнуться — и эта волна может не оправдать его ожидания по силе. Он может просто как бы не хватить импульса волны для того, чтобы держать на сессии серфингиста. А, и мне кажется, что любой политик, любой политик, и Путин здесь не исключение, это серфер. То есть, как бы, это человек, который встает на доску, да, как в этом самом, как в песне Бориса Гребенщикова. Встает на доску и катится, пока его тащит волна. И волна может быть, вот волна... Путин действительно ведь был в 2000-х популярной политике. Даже не так скажу. Путину удал... Путина удалось презентовать вот этому самому путинскому большинству, которое очень искусственно из разных кусков вот такого Франкенштейна собрал Глеб Павловский. Ну, там не только Глеб Павловский, разумеется, это самый такой фронтмен этой группы, скажем так, и презентовать этого, как бы этого человека как спасителя нации. Да? То есть как бы к государству и к политической системе в целом было очень много претензий. Миллион претензий. Да? То есть как бы, к тому времени страной почти 4 года правил вообще невесть кто. То есть вообще непонятно, кто вообще. То ли, то ли Березовский, то ли, этот как его там, господи, взять <смех> Ельцина, а, то, ли, то ли дочка его, то ли вообще непонятно. Какие-то какие проходимцы буквально правят страной. Решение принимается не весть кем. Олигархи друг, дерут друг другу чубы в прямом эфире. Буквально олигархические войны в медиа. Медиа полностью себя дискредитировали. Единственный, как бы власть дискредитировала себя, медиа се себя дискредитировали, а власть мало чем отличается от организованной преступности и прямо с ней пересекается, но... тут, тут еще и как бы опять же мы не будем сейчас возвращаться к вопросу, каким образом получается эта война, вторая, да? но тем не менее страна в состоянии войны. И тут вот как бы приходит спаситель, который ловит эту волну отчаяния, конвертирует эту злость, этот обман, этот, а, а, эту усталость, эту, как бы это, этот страх перед будущим в, а, в свой капитал и говорит, ребята, все будет ок, я все сделаю. Вы просто доверитесь мне, я совсем разберусь. И с этим, и с этим, и с этим, и с этим, и с этим. Разумеется, как бы изначально вот это все это было ложь, включая войну, но этого, этого достаточно. То есть, как бы, действительно, когда там, я рассуждал о том, что Путин это фактически такой фантомный президент, надутый политтехнологиями, это правда так. Но люди поверили этому, потому что им хотелось во что-то верить. Уже хотелось во что-то верить, потому что иначе все просто отчаяние, потому что иначе единственным, а, альт, единственной альтернативой... А, про, то есть или мы продолжаем этот кошмар дальше под названием реформы, или мы возвращаемся обратно в Советский Союз. Ну, буквально, если упрощать, такой выбор. И на этой волне было грех не покатиться, на самом деле. То есть если бы на эту волну стал чуть, -чуть более адекватный чувак, не спецслужбист, но любого чувака, вот буквально вот Ивана Ивановича, эта волна катила бы столь же долго. Просто бери как бы, бери любого человека, который более-менее связанно говорит, и при этом не разваливается на ходу от старости, и не выглядит как запой на алкоголик ну то есть как бы минимальные условия на самом деле и все как бы он становится на доску и катится то есть нам не повезло только в том нам то есть как бы неизбежно было при приход политика который просто отвечал бы на все эти чаяния и на которого народ перекладывал бы всю ответственность за свою судьбу скорее всего был неизбежен ну или как бы продолжение хаоса, продолжение, ну, как бы те же тенденции просто углубились, и там через 4 года мы столкнулись с той же самой дилеммой, или возвращение назад, или продолжение хаоса дальше. Вот она, как бы длинная-длинная волна, которая породила Путина и породила путинизм. Она очень мощная, то есть и она будет катиться, ну она вот катится 23 года. Но это не значит, что других волн не существует. Нет более мощных волн. Да? И, безусловно, желание жить не в суверенной демократии, где все лишь решается в одних руках, где, в общем-то, абсолютно извращенное понимание государства, где развалены все институты, где, как бы, где нужно быть... Нехорошим человеком для того, чтобы преуспевать, и надо идти против своей совести, чтобы преуспевать. Конечно же, какую-то часть общества, серьезную часть общества, Путин не устраивает. И вот она еще одна новая волна. То есть, как бы, да? А, и да, Навальный оказался достаточно хорошим серфером для того, чтобы оседовать эту волну. Но эта волна, она то есть, то нет. То есть как бы она не то чтобы постоянная, и она не то чтобы постоянно сильна. То есть я не понимаю, как она работает на самом деле, потому что мы видели, как народ был в ярости в 2011 году. На самом деле, по-настоящему народ был в ярости от того обмана, который был связан с рокировочкой. Вот прям поднялась волна, настоящая волна, которую, как бы, которую сбивали, опять же, политтехнологическими методами, сбили с трудом, но она была. И Навальный как бы пытался эту волну, как бы, на этой волне удержаться, но и удержать эту волну тоже. Но ее удержать невозможно. Она как бы она стихийного происхождения. А сейчас ее вообще нет. Или есть, а я не знаю. То есть я вот сейчас, как бы, с одной стороны, я не ощущаю, этой волной. А с другой стороны, в 2011 году я тоже ничего не ощущал. В 2011 году я был спокоен, как я не знаю кто, и был уверен, что ничего не будет. Никакого вообще, никакой... Ну, то есть, как бы, ну, просто пройдут выборы и все, как они потом и до и после происходили. Но это, то есть, для меня та волна 2011 года стала абсолютно внезапной. Абсолютным шоком, абсолютным потрясением. То есть я не мог ее предсказать. При, при, при том, что я был в ярости. Но я-то думал, что я в ярости, потому что я маргинал и экстремист. А оказалось таких маргиналов и экстремистов. Там, ну, серьезная часть общества. Не Все, конечно, общество, к сожалению. Но серьезная часть общества оказалась такими же маргиналами и экстремистами. Другое дело, что да, как бы люди, люди еще не были готовы к серьёзному противостоянию, люди не знали, насколько государство готово к тому, чтобы бить таких, как они. вот. Это тоже стало большим неприятным сюрпризом. Это всегда будет, кстати, большим неприятным сюрпризом, потому что каждый раз новое поколение приходит на улицу и думает, «Господи, а почему это мы несем цветочки, а нас бьют до, до полусмерти?» ну, вот так. Так что будет ли новая волна? Да, то есть как бы... Навальный то ли упал с этой волны, хотя вряд ли, а то ли действительно вот просто как бы волна не докатила, не докатила его до берега тогда, когда он прилетел. К сожалению. Что мы будем делать, как бы, когда эта волна поднимется, и кого она поднимет на самом деле? Может быть, вообще не Навального. Хрен знает, кто будет на серфе. Дай бог, чтобы человек хороший на самом деле, а не очередной путь. Поэтому вот как бы моя максима, она в общем повторяет слова Ванькова, что политик не порождает кризисную ситуацию, он не может ее как бы рукотворно создать. Политик может воспользоваться, направить эту силу, в том числе в личных интересах, но искусственно породить, извините, надуть единорога. Практически невозможно. У политтехнологий, политтехнологии выглядят блестяще, когда есть чем манипулировать, когда манипулировать нечем, когда ты манипулируешь пустым множеством. Нет. То есть люди не должны быть готовы к действию. Это очень важно. Должна быть эта волна. Будет ли она? Еще раз задаюсь этим вопросом. Ну, не знаю. Вот как бы. Будет ли она связана с выборами? Тоже хороший вопрос. Или она будет связана с делом с Кочеленкой. Или она будет связана с тем, что какого-нибудь подростка потащат на войну. Или она будет связана с тем, что каких-нибудь э, одноглазых и одноногих э, инвалидов э, потащат на фронт. Что, кстати, сейчас уже происходит, мы это видим, вы это видите. Может быть, она, она образуется из-за того, что... Солдатики убегут с фронта, их начнут ловить все, все как бы, ищут пожарные, ищут милиции. Мы не знаем. Мы видим, что каждая. Мы видим на самом деле, что система э, постоянно сталкивается с какими-то совершенно неожиданными вызовами. От Пригожина до, прости Господи, э, погрома в Махачкале. То есть система полна, как бы не система, а именно общество, полно нереализованной энергии, оно вот уже чувствуется действительно вот под таким выплеском, абсолютно, как бы, абсолютно безвредным для власти, но тем не менее вот есть эта энергия, где-то она накоплена. В какой-то момент ее станет достаточно для того, чтобы создать ту волну, которая перекроет волну по тенизму. Все на этом мы приехали, мы уже на адресе. Вот, выходите, не забывайте свои вещи в такси. На этом все. Спокойной ночи.